0: Здравствуйте, дети.
1: На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. 36-й выпуск МП3-передачи «Рука под кроватью». Подкаста для тех, кто не хочет смотреть фильмы ужасов, но зато может их послушать. И сразу к новой рубрике «Ваши письма и комментарии». Рубрику открывает голосовое письмо от Виктора, которое и подтолкнуло меня на тему сегодняшнего выпуска. Да-да, входите.
0: Я бы хотел немного порассуждать на тему Бугимена.
1: Давай. То есть Бугимен – персонаж устрашения в сказках и притчах.
0: Популярность он получает после рассказа Кинга и пришел Бука. Не читал. Далее, поэтому фильмом была снята короткометражка Буги Мэн в 2000 году режиссером Джеффри Широм. В 90-х Буги -мэна» экранизирует Уилли Ломмента. Не смотрел. А в нулевых, ну его попросту перезапускают.
1: Да, об этом как раз в фильме так мы вот. рассказывали. Вот и нами Геймс.
0: В Америке еще существует серийный убийца с этим именем, но это мы не будем затрагивать. Ну почему же, затронем. В общем-то, наверное, все. То есть, куча фильмов, Здесь над чем подумать, что да, действительно я есть. думаю, что в фильме 80-х они не оставят равнодушным. Обязательно посмотрю. Ну и как какие фильмы начала двухтысячных. х но это уже, как говорится, отдельная история. В общем, спасибо за внимание.
1: Пожалуйста, за внимание. И тебе спасибо, Виктор, за это голосовое письмо. Отправляйте мне на email horrorhandpodcastsobaka.gmail.com ваши голосовые сообщения длиной минуту, две или три. Я с удовольствием их послушаю и обязательно включу их в следующий выпуск подкаста. Как это сделал, собственно, Виктор? Итак, ты упоминал о фильмах нулевых, а я подозреваю, что имел в виду «Буги-Мэн 2» и буги 3», соответственно. Ну что же, я посмотрел второй фильм, а именно «Буги-Мэн 2» 2007 года. Эм, ну что могу сказать? А давайте-ка сразу перейдем непосредственно к фильму. Маленький Генри и его сестра Лора боятся темноты и бугимена, который может в ней таиться. Казалось бы, это уже знакомая нам история о детских ночных кошмарах, о детских страхах, о страшилке, который живет где-то под кроватью или в стенном шкафу. Эта городская легенда была прекрасна, я считаю, визуализирована, в первом фильме Бугимен совершенно потрясающий атмосферный фильм, хотя многие его ругают, называют скучным, банальным, предсказуемым. Да, возможно, но так или иначе, этот фильм мне очень нравится. Чего не скажешь о его продолжении, хотя, я думаю, очень трудно назвать сегодняшний фильм продолжением первой части. Однажды вечером, когда отец Генри и Лора менял лампочку в коридоре, в неверном мигающем свете на глазах Лоры мрачная фигура в капюшоне вспарывает отцу живот огромным ножом и убивает мать брата и сестры. Проходит 10 лет. Генри выходит из психиатрической клиники и хочет наладить свою жизнь, устроившись на работу в другом городе. Это означает покинуть сестру и жить самостоятельно. А Лора, хоть и посещает психотерапевта, до сих пор видит ночные кошмары. И тогда она принимает решение лечь в ту самую клинику, где лечился ее брат. Там она посещает групповые терапии с другими подростками с тяжелыми фобиями. И вот здесь повеяло духом, если я не ошибаюсь, третьей части «Кошмар на улице Вязов. Войны снов». Это моя любимая часть «Кошмаров». Вообще, люблю фильмы на тему психлечебниц и с сюжетом, происходящим в подобных заведениях. Начало довольно-таки обещающее, но немного меня смутило... Сцена жестокой расправы над родителями Генри и Лоры. Ну, возможно, Бугимен здесь предстает более решительным и агрессивным, как я подумал. И вот некто или нечто в темном больничном подвале жестоко расправляется с одним из пациентов. А полиция и лечащий врач, которого, к слову, играет Тобин Белс, это знаменитый маньяк из франшизы Пила. Полицейский и психиатр уверены, что молодой человек сам упал в шахту лифта, обкурившись в темноте. Лора, конечно же, винит во всем Бугимена. И вот после этого случая у подростков начинают осуществляться их фобии. Анорексичка видит складки на животе. Парень, боящийся прикосновений и грязи, случайно съедает с чипсами таракана, после чего выпивает очистительное средство, бутылочку к которым ему подталкивает некая фигура в темной одежде. И после этого, соответственно, бедняга умирает. И вот потянулась череда загадочных смертей, и они становятся все более и более изощренными, и жестокими, и кровавыми. И вот Богимен уже превращается из детской страшилки в какой-то слэшер наподобие Пятница, 13 или даже скорее Крика, где маньяк спарывает животы, выпускает кишки, разрезает грудные клетки, вытаскивает сердца и так далее. И следом от удара током умирает, вроде бы умирает, а вроде бы и нет. Психотерапевт, женщина-психотерапевт, а Лора находит среди медкарточек бывших пациентов одну, где говорится о человеке, который отождествлял себя с бугименом, убивал людей и якобы покончил с собой в клинике. И здесь, если вернуться к комментарию от Виктора, и вспомнить, что был такой вот маньяк по прозвищу Бугимен. Я подумал, что в этом фильме перед нами предстает некая интерпретация реального маньяка по прозвищу Бугимен, который убивал людей. Но и здесь я ошибался. Да, был такой маньяк, которого звали Альберт Фиш. Жил и убивал он... Где-то во второй половине 19 века и в первой половине XX века, соответственно. И его жертвами были маленькие дети от 7 до 12 лет, которых он похищал, убивал, расчленял и поедал. Казнили бугимена в 30-х годах на электрическом стуле. И, кстати говоря, на основе именно этой истории, реальных событий, в 2007 году был показан фильм «Человек в сером». Кто-нибудь смотрел этот фильм? Но, как я уже сказал, никакого отношения данный маньяк к происходящему в психиатрической лечебнице не имеет. И по итогу Лора остается один на один с убийцей в маске бугимена. Но в подвале ее находит главврач Доктор Аллен. И если вспомнить предыдущие роли Тобина Белла, изобретательного маньяка из франшизы Пила, можно предположить, что он и есть тот самый маньяк в костюме Бугимена, который решил внезапно таким вот нетривиальным способом, демонстрируя перед смертью самые страшные фобии этих вот подростков, убивать их.
0: Сыграем в игру. Правила очень просты. Я хочу сыграть с вами в игру.
1: Но в очередной раз мои догадки развеиваются как дым, когда доктор Аллан умирает от рук убийцы, но перед смертью он успевает сорвать с него маску. И вот не знаю, говорит ли вам или нет, кто же скрывался под маской Бугимена, потому что весь смысл, вся суть таких вот фильмов, а Крик, строится как раз-таки на концовке и на разгадке того, кто же такой этот самый загадочный убийца в маске. Ну, пожалуй, я сэкономлю вам время и расскажу, что... Под маской скрывался брат Лоры, Генри. Вот это поворот! По его словам, он сам стал бугименом, чтобы победить страх. Конечно, какой лучший способ справиться со страхом, согласно размышлениям Генри, это самому стать этим самым страхом. Но полиция врывается в подвал в тот самый момент, когда Лора вонзает огромные ножницы в шею своему брату, Одетому в костюм бугимена, его голова отделяется от тела, когда он падает на ножницы. Полиция осматривает тело убийцы, но оказывается, что это женщина-психотерапевт, которая ранее, как предполагалось, умерла от удара током. Ну, я... Твою мать! Оказывается, что перед тем, как убежать, Генри нарядил ее бугименом и направил с ножом в руке Клоре. Потому что к тому моменту несчастная уже окончательно сошла с ума то ли от удара электричеством, то ли от осознания того, что тот страх, та фобия, от которой она лечила своих пациентов, на самом деле существует в реальности. «Вам придется проехать с нами», — говорит Лори-детектив, и заковывает ее в наручники. Конец. Вот что я предполагаю сделать с этим фильмом. рубрика «Страшилки» поможет нам забыть его. «Страшилки»
0: <свес> <свес> Черная
1: рука В городе Н была гостиница, пользующаяся дурной славой. Над дверью одной из комнат горела красная лампочка. Это означало, что в комнате пропадают люди. Однажды в гостиницу пришел молодой человек и попросил ночлега. Директор ответил, что свободных мест нет, кроме той злополучной комнаты с красной лампочкой. Но парень не испугался и отправился ночевать в эту комнату. Утром его в номере не оказалось. Вечером того же дня пришел еще один парень, только что отслуживший в армии. Директор гостиницы отвел ему место все в том же номере. Парень был странный. Он не признавал матрасов и перин и спал на полу, завернувшись в одеяло. К тому же он страдал бессонницей. Посетила она его и в эту ночь. Вот уже 11 миновало, время к 12, а сон не приходит. Пробила полночь. Вдруг под кроватью что-то щелкнуло, зашуршало. Из-под нее показалась черная рука. Она со страшной силой рванула подушку и утащила ее под кровать. Парень вскочил, быстро оделся и пошел искать директора гостиницы. Но того на месте не оказалось. Не было его и дома. Тогда парень позвонил в милицию и попросил срочно приехать в гостиницу. Милиция начала тщательный осмотр. Один из милиционеров заметил, что кровать крепится к полу на особых шурупах. Свинтив шурупы и отодвинув кровать, милиционеры увидели сундук с кнопкой на одной из его стенок. Нажали на кнопку, крышка сундука резко, но неслышно поднялась, из него показалась черная рука. Она крепилась на толстой стальной пружине. Руку отрубили и отправили на исследование. Сундук сдвинули и все увидели в полу отверстие, решили спуститься туда. Перед милицией оказалось целых семь дверей, открыли первую и увидели безжизненные, бескровные трупы, открыли вторую, там лежали скелеты, открыли третью, там только кожа, в четвертой лежали свежие трупы, с которых в тазы стекала кровь, в пятой люди в белых халатах разделывали трупы. Зашли в шестую, вдоль длинных столов стояли люди и упаковывали кровь в пакеты. Зашли в седьмую и остолбенели. На высоком стуле там сидел сам директор гостиницы. Директор во всем признался. В это время шла война между двумя государствами. Как в любой войне требовалось большое количество донорской крови. Директор был связан с одним из государств и ему предложили за огромную сумму наладить производство такой крови, и он согласился и разработал план с черной рукой. Гостиницу привели в божеский вид, назначили нового директора. Лампочка на дверью у стополучного комнаты исчезла. Город живет теперь спокойно и ночами видит прекрасные сны. Вот такой вот сегодня получился коротенький подкаст где, казалось бы, мифические события скрывают на самом деле вполне реальные происшествия. Спасибо за внимание. Хорошей недели. Пошла уже шапка. Всем пока.